0: Post your free job on LinkedIn.com/people today. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La politique en mieux. Aujourd'hui on va revenir sur la polémique pathétique du moment avant que le nouveau Zelda m'absorbe le cerveau. Le refus de certains footballeurs de porter un maillot affichant la lutte contre l'homophobie. Petit retour sur les faits pour ceux qui ont déjà le cerveau absorbé par le nouveau Zelda. Pour la 35e journée du championnat de football, Ligue 1 et Ligue 2, la Ligue a décidé de faire porter un maillot floqué du drapeau arc-en-ciel aux joueurs. Plusieurs joueurs... Environ 5, d'après mes calculs, de trois équipes différentes ont refusé de le porter en mettant en avant leurs convictions religieuses qui, apparemment, font que le créateur de l'univers visible et invisible contenant des centaines de milliards d'étoiles et trous noirs prendrait très à cœur qu'une espèce de grand singe installé sur une toute petite planète, tout ce qu'il y a de plus banal, évite absolument de se stimuler la prostate. Le grand architecte de toutes choses tiendrait absolument à ce que les adeptes du ballon rond ne s'opposent donc pas au fait que l'homosexualité est encore passible de la peine de mort dans 12 pays dans le monde et réprimée dans environ 70. Et que l'homophobie soit donc toujours la discrimination la plus présente dans le football français. Une étude commanditée en 2013 avait effectivement démontré que sur 121 joueurs interrogés, 41% déclaraient avoir une attitude négative ou très négative envers les homosexuels. Ça fait beaucoup là, non Donc ces joueurs se cachent derrière leur vision du sacré pour justifier leur homophobie. Évidemment, les religions monothéistes, qui se sont un peu toutes copiées dessus, ont toutes une vision très négative de l'homosexualité et sont globalement homophobes depuis que l'Ancien Testament et le Coran ont partagé ensemble la lecture de l'histoire du patriarche Lot et les carabistouilles s'étant déroulées à Sodome et Gomorre. Le sacré étant par essence impossible à interroger trop en détail sans tomber dans le blasphème, il est souvent très utile pour déguiser les pires opinions possibles derrière une fallacieuse justification morale que personne n'aurait le droit de questionner ou opposer en parlant souvent de respect des convictions religieuses. Le terme respect étant en réalité juste une interdiction de blasphémer. Sauf que non. Je ne dois le respect à aucune conviction par essence, simplement parce qu'elle a d'elle-même décrété qu'elle devait être respectée. Surtout, j'évite à titre personnel généralement de respecter une conviction si c'est la même qui permet de justifier la pendaison ou la décapitation d'homosexuels dans certains pays, comme encore l'année dernière en Iran. Bref, il n'y a rien de bien nouveau de ce côté. On pourra toujours dénoncer l'hypocrisie de joueurs, étant très rarement les derniers à dénoncer ou se plaindre du racisme, mais qui ne voient aucun problème avec l'homophobie. C'est pour moi intuitif de dire qu'une conviction qui sert à défendre le racisme ou l'homophobie est une conviction qui doit être dénoncée et ne mérite pas du tout mon respect. Mais il y a quand même un autre élément qui mérite d'être commenté dans cette affaire. Je parle du silence assourdissant de la gauche sur le sujet. C'est simple, on n'a eu aucun commentaire de figure de premier plan de la NUPES, pourtant souvent pointe pour se présenter comme les défenseurs des minorités opprimées ou persécutées. Pire on a même eu droit à un tweet de Sandrine Rousseau, qui a d'abord réagi sur Twitter en accusant d'homophobie l'un des joueurs ayant refusé de porter le maillot, mais qui, quelques minutes plus tard, a supprimé son tweet sans aucune explication. Alors évidemment, la droite n'a pas beaucoup plus réagi à la polémique. Mais quand on a manifesté contre le mariage pour tous par centaines de milliers, ça paraît assez cohérent de ne pas non plus monter au créneau. Mais ce silence de la gauche, lui, est assez incroyable et en dit plutôt long. En réalité, ce silence dit deux choses selon moi. Premièrement que la gauche préfère accepter l'homophobie que de critiquer l'utilisation qui peut être faite de l'islam. On peut donc se demander jusqu'où irait une telle logique. C'est quand même un renversement important dans son logiciel historique que de préférer le respect du sacré à la défense des opprimés et des persécutés. Deuxième point, son silence nous dit intuitivement des choses plutôt graves et dangereuses pour la conception qu'elle a de la société. Puisque ce silence nous dit qu'en gros, c'est normal que la religion soit homophobe. Ça serait quelque chose de consubstantiel de l'islam, au point où ça ne servirait même pas à quelque chose de dénoncer cette lecture. Comme s'il ne pouvait exister qu'une lecture homophobe et rigoriste de la religion. Et que toute dénonciation de celle-ci serait une dénonciation par essence de l'islam. C'est pratiquement raciste à mes yeux de considérer que c'est quelque chose d'essentiel et donc il faut absolument éviter d'en parler. C'est déjà accepter une défaite en refusant l'idée que de nombreux musulmans ne sont pas homophobes ou tu du moins pourrait entendre un discours qui considérait l'acceptation de l'homosexualité et leurs pratiques religieuses. Cette gauche perd toute crédibilité à dénoncer l'homophobie où qu'elle soit à partir du moment où elle l'accepte quelque part. Si la gauche accepte l'existence d'un sacré intouchable comme ici l'islam, alors il n'existe plus aucune raison de refuser l'homophobie partout ailleurs à moins d'admettre la supériorité de la religion sur les autres corpus de valeurs et d'idéologies qui existent à travers le monde. En résumé, soit on admet la supériorité de la religion sur toutes les autres valeurs, soit on accepte que n'importe quelle valeur puisse justifier l'homophobie. Dans les deux cas, je ne suis pas fan du tout du concept, vous l'aurez compris. Et à partir de là, la gauche ne laisse qu'un choix drastique aux français en adoptant ce mode de pensée. L'islam et l'homosexualité s'opposeraient par essence et de façon irréconciliable. Et donc, il faudrait choisir entre la tolérance de l'homosexualité ou l'acceptation de l'islam. On aurait donc déjà perdu l'idée de faire société avec des valeurs partagées. Et on serait déjà sur un modèle communautariste anglo-saxon au mieux. En réalité, à mes yeux, un mode de pensée qui n'a pas grand-chose à envier à des personnes rejetant totalement l'idée que l'islam serait compatible avec la République française. Juste, eux rejetteraient l'islam entièrement, pendant que la gauche, elle, aurait accepté son homophobie. Face à cette défaite de la gauche, j'aimerais bien rappeler une chose essentielle et primordiale. La grande majorité des footballeurs, y compris musulmans, ont bel et bien porté ce maillot sans s'en plaindre une seule seconde. Quand on regarde les statistiques, en particulier la très grande étude de 2013 du Pew Research Center que je vous invite à consulter quand vous en aurez eu marre de jouer à Zelda, on constate effectivement énormément d'homophobie dans les pays musulmans et ils sont aussi très répressifs sur le sujet. Par exemple, 95% des Égyptiens ou 93% des Indonésiens considèrent que la société ne devrait pas accepter l'homosexualité contre par exemple 14% des gens au Canada ou 22% en France. Mais si on regarde les chiffres d'un petit peu plus près, en réalité, il y a aussi une énorme part de variation en termes d'éducation et de développement, puisque des pays chrétiens en voie de développement sont aussi très homophobes, alors que les pays plus développés, tout aussi chrétiens, le sont bien moins. On peut voir que début mai, par exemple, l'Ouganda nous a donné un très bel exemple. Un pays à majorité chrétienne, pourtant, a adopté la peine de mort pour les homosexuels en cas de récidive. Ça fait très cher l'orgasme prostatique. Bref, la gauche tombe dans ses pires travers en refusant de voir une réalité simple et claire qui est que l'homophobie est très répandue aujourd'hui dans le monde musulman et que ce n'est pas appeler à retirer le passeport de tous les Français musulmans que d'être capable de dénoncer cette homophobie et de la combattre. Si sa défense des opprimés était sincère, elle devrait toujours passer avant la défense des dogmes. C'est facile de défendre une cause quand elle permet d'avoir le beau rôle, mais c'est quand on prend un risque en la défendant, par exemple de se faire taxer d'islamophobie, qu'on prouve à quel point on y croit sincèrement. Cette gauche semble déjà avoir accepté en réalité l'idée que la société française doit être un simple grand marché dans lequel des communautés juxtaposées mais distinctes devraient vivre chacune avec leur mode de pensée et leurs croyances en se tolérant qu'aussi longtemps qu'elles ne se mélangent pas et qu'on ne confronterait pas leur vision du monde est-ce que Voltaire aurait dû se retenir de défendre Calas, de peur d'être taxé de cathophobie plutôt que de tenter d'ouvrir le débat sur la façon dont protestants et catholiques peuvent faire société dans ce pays Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de le noter et de le partager. Avant d'utiliser la religion pour justifier votre homophobie, souvenez-vous de où Dieu a décidé de placer votre point G et je vous dis à la semaine prochaine.